0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد لكلد الإسلام لفغل par laquelle on entre dans la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam c'est le témoignage l'attestation que la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que muhammad et le messager d'Allah. La ilaha illallah c'est une parole qui est très lourde sur la balance. Si elle était posée sur le plateau de la balance et que les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve était posé sur l'autre plateau de la balance La ilaha illallah l'emporterait. La ilaha illallah c'est la raison pour laquelle Allah Ta'ala a créé les djinns et les hommes. Allah nous dit dans le Quran :« وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » قال Ibn Abbasin, « radiyallahu anhu ma »:« إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيُوَحِدُونَ Liouَحِدُوا subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon du prophète alayhi wassalam, le cousin du prophète alayhi wassalam, car il est le fils de l'Abbas. al Abbas, c'est le frère de Abdullah, le père du prophète alayhi salatu al Abbas est entré dans l'islam, il fait partie des oncles du prophète alayhi wassalam, qui sont entrés dans l'islam, comme Hamza r.a. Et son fils, Abdullah, il était aussi musulman. Il est entré très jeune, enfant, c'était un enfant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait beaucoup. Et il lui a enseigné, comme il a enseigné aux autres compagnons. Et tellement qu'il l'aimait, il a prié Allah, subhanahu wa ta'ala, pour lui. Il a dit, alayhi salatu wa salam, sur Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu ma, Allahumma oh tawil. Allah, donne-lui la compréhension dans la religion et fais-lui comprendre l'explication du Qur'an. Dans le sens de l'exégèse dans le Coran. Et Allah wa a exaucé la demande. Et la supplication de son prophète, alayhi wassalam, et plus tard, Abdullah ibn Abbas fut le plus grand commentateur du Coran parmi les compagnons du prophète, alayhi De même que lors du califat de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et Abdullah ibn Abbas, il était encore jeune. Il avait 20 et quelques dans son âge. Et Omar ibn al-Khattab le faisait entrer dans les assemblées des anciens dans les assemblées de ceux qui ont participé à la bataille de Badr et les anciens compagnons disaient à Omar ibn al-Khattab pourquoi tu ramènes ce, ce, ce jeune alors qu'on a parmi nos enfants certains qui ont son âge et on ne les ramène pas et Omar al-Khattab pour leur faire comprendre qu'il n'est pas comme les autres jeunes mais qu'il a de la connaissance bien plus grande et bien plus énorme que celle qu'auraient les autres jeunes, il leur a demandé pour les éprouver. Que comprenez-vous de la sourate La Victoire, Al-Nasr? Et d'ajac Naceroullahi wa al-Fadh. Or an al-Nasa fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbi ka eux, ils ont pris le sens apparent du, de la Sourate Et ils ont dit Lorsque la victoire sera donnée au prophète Et que les gens entreront en masse dans la religion Allah demande à son prophète De demander le pardon Et de glorifier Allah Puis Omar ibn Khattab Demanda « Ah, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'on qu qu doit retirer de cette sourate Quelle est la leçon à tirer de cette sourate ?» Et Abdullah ibn Abbas, en a dit « Cette sourate est une preuve comme quoi la mort du prophète est proche, que sa mission est terminée. » Et les sahabes étaient étonnés de la compréhension de Abdullah ibn Abbas. Et donc, c'est pour montrer la valeur de Abdullah Ibn Abbas. Donc, le prophète a fait une doua pour lui. Et donc, Abdullah Ibn Abbas, sur le verset coranique, où Allah nous dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, il a dit, que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils fassent preuve de monothéisme envers moi qu'ils m'unifient dans leurs adorations, qu'ils fassent preuve d'unicité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'islam, c'est le pur monothéisme, c'est l'explication véritable de la ilaha illallah. Et le contraire du monothéisme, c'est le polythéisme, c'est le fait de prendre plusieurs divinités avec ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'adorer, de vouer des cultes à autres ou avec Allah subhanahu wa ta'ala et voilà plus, le plus grand des péchés et voilà le plus grand des polythéismes et voilà la plus grande des mécréances et voilà le plus grand mal qu'Allah tabaraka ta'ala ne pardonne pas puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran inna Allaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru Certainement, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, qu'on fasse du polythéisme. Mais en dehors de ce, de ce crime, de ce grand mal, qui est le polythéisme, en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Le polythéisme, c'est le plus grand mal. Et le monothéisme, c'est le plus grand bien. Il y a une très grande règle dans l'islam, qui est demandé à tous et qui est une des caractéristiques des musulmans véritables et des croyants qu'on appelle « al-amru al-nahy 'anil-munkar de recommander le convenable et d'interdire le blâmable. Et voilà le conseil mutuel sur la vérité qui est voulu dans le verset coranique où Allah wa nous dit Dans al-Asr, le temps Où il dit Et ils se sont conseillés mutuellement La vérité C'est-à-dire le conseil C'est-à-dire ont ordonné le convenable Et interdit le blâmable Et Allah ta'ala ta Dans d'autres versets nous le dit bien Que c'est bien le caractère des croyants Wal mu'minuna wal mu'minat et les croyants et les croyantes Les uns sont les alliés des autres Les uns sont les intimes des autres Les uns sont les fidèles des autres Les uns sont les amis des autres Les uns sont les, des autres, les, uns sont les proches des autres Ils ordonnent le convenable Et interdisent le blâmable Dans l'autre verset Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Kuntum khayra vous étiez la meilleure communauté qu'on ait fait surgir sur terre. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. Nous raconte lorsque lui et d'autres ont prêté allégeance, ont fait le serment au prophète alayhi et parmi les choses, il a dit Et que je conseille tout musulman Je ne, cra je ne crains en cela Le reproche de personne C'est un devoir entre musulmans Le musulman c'est le miroir de son frère De même que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Addinu nasiha, addinu nasiha, addinu nasiha, kila li mania rasulallah, kala li lahi, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li aimati muslimin wa amatihim. La religion c'est le conseil. La religion c'est le conseil. La religion c'est le conseil. Nous avons dit Envers qui au messager d'Allah Il répondit Envers Allah son livre, son messager les gouvernants de cette communauté et toute la masse de la communauté vers tous les gens de même que le prophète wassalam, nous dit celui d'entre vous qui voit un mal qui le rejette qui le repousse par sa main. S'il ne le peut, par sa langue. S'il ne le peut, par son cœur. Et voilà le plus bas degré de la foi. Au minimum, il rejette ce mal par son cœur. Il peut par la langue, il le fera par la langue. Il peut par la main, il le fera par la main. Chacun selon sa capacité, selon le moyen qu'il a et selon la responsabilité aussi qu'il a. Donc, recommander le convenable et interdire le blâmable. C'est une très, très grande règle dans l'islam. Et quel est le plus grand convenable Quel est le plus grand bien auquel on doit appeler Auquel on doit conseiller Auquel on doit inviter Si ce n'est la ilaha illallah. Il n'y en a aucun au-dessus. C'est le premier, la priorité. C'est l'adoration d'Allah Ta'ala ta seule, sans rien lui associer. Et quel est le plus grand mal qu'on doit repousser, répugner, rejeter, si ce n'est l'adoration qui est vouée à autre que Allah Subhanahu wa Taala. L'adoration d'Allah Ta'ala ta seule, sans rien lui associer, voilà le droit d'Allah sur ses serviteurs de ne pas adorer quelque chose ou quelqu'un en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà la chose que si on en est épargné, Allah tabaraka wa ta'ala nous épargnera yom al le feu de l'enfer. Puisque le prophète alayhi salatu wa a dit à Mu'ad ibn Jabal anhu le grand compagnon du prophète alayhi salatu wa un des premiers qui est à l'époque mécoise, il avait 17 ans quand il est entré dans l'islam, très jeune, Muad ibn Jabal, et qui était le plus connaisseur de la communauté dans le licite et l'illicite, puisque le prophète a dit à l'encontre de Muad ibn Jabal ummati bil wal haram, Muad ibn Jabal. Le plus connaisseur dans le halal et le haram de ma communauté, un savant parmi les grands savants des compagnons du prophète un parmi ceux que le prophète a envoyé comme ambassadeur et comme prêcheur à la vérité et à l'islam vers le Yémen le prophète a dit à Moad ibn Jamal Innaka taqdumu qawman fal dans ce hadith, le prophète a dit à Muad je t'envoie vers des gens du livre. Car le Yémen à l'époque, c'était des gens du livre. Des chrétiens, ils étaient chrétiens. Il y avait aussi des juifs. Et le prophète lui a dit. Que la première chose à laquelle tu les appelles, à laquelle tu les invites, soit de témoigner que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'ont obéi, ils ont accepté ton invitation, à ce moment-là, informe-les -les, informe qu'Allah leur a imposé cinq prières dans la journée et la nuit jusqu'à la fin du hadith. La première chose, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et, Maha, et le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait beaucoup Mu'ad ibn Jabal. Un jour, il lui dit, Ya Mu'ad, Wallahi inni lao hibbuki. Vous imaginez, le prophète, alayhi salatu wassalam, la chance qu'il a cet homme, que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui témoigne cet amour. Et il lui dit, Oh Mu'ad, je jure par Allah que je t'aime. Le prophète en jure par Allah qu'il est Muad. Il me dit à Wallahi, inni La wa Ne oui. laisse jamais cette doa après chaque prière, de dire ala dhikrika, wa shukrika, wa husni Oh Allah, aide-moi pour me rappeler de toi. Aide-moi pour te remercier, aide-moi pour atteindre l'excellence dans ton adoration. Hein? Vous connaissez le hadith de salam. et dedans aussi, le prophète explique les piliers de l'islam et que le premier pilier, c'est « La ilaha illallah » hein? Le hadith de Jibreel, <coughs> lorsque euh, il dit بين عمر الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر حتى إذ إذ الى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله قال صدقت إلى آخر الحديث قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى إلى آخر الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي جو نزيتو أن نسمبله مع البرفت عليه الصلاة والسلام homme étranger est venu ses vêtements, ils étaient blancs. Il n'y avait pas de poussière, pas de saleté dessus. Et ses poils étaient noirs. Pas de poussière, rien du tout. Ses cheveux et sa barbe. Personne ne le connaissait parmi nous. Et on ne voyait pas en lui les traces d'un voyageur. C'est drôle qu'on ne le connaisse pas. Il n'est pas de la ville. Et avec ça, il n'y a pas de traces de voyage sur lui. C'était un homme étranger. Étrange. Jusqu'à ce qu'il s'est approché... Du prophète, il est rentré ses à traversé les rangs jusqu'à atteindre le prophète. Et il s'est mis face au prophète. Il a mis ses genoux proches de ses genoux et il a posé ses mains sur ses cuisses. Et il lui a dit Ô oh Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le prophète lui a dit L'islam, c'est de témoigner que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Que tu accomplis la salat, tu donnes la zakat. « Tu jeûnes le mois de Ramadan et tu accomplis le pè pè pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as les moyens. » Il dit, jibreel, -salam. il dit, tu dis vrai. Mais à ce moment-là, les compagnons, radiallahu anhum, ne savent pas que c'est Jibril, Mais pour eux, c'est un homme étrange, ils ne le connaissent pas. Et il dit, tu dis vrai. khattab a dit, nous étions étonnés. Il pose la question et il confirme la réponse. Comme s'il était déjà au courant de la réponse, subhanallah. alors qu'à l'origine, Quelqu'un qui questionne ne connaît pas la réponse. Sinon, il ne demanderait pas. qu'il demande, c'est qu'il ne sait pas. Et lorsqu'il lui a dit « Sadak »« Il le questionne et il le confirme. » Puis il lui a dit « Informe-moi sur la foi. » Il lui dit « C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais de la part d'Allah. » Il lui dit, tu dis vrai, informe-moi sur l'excellence dans l'adoration. Atteindre l'excellence, qu'on traduit là par l'excellence dans l'adoration. Et il lui a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin du hadith, hein, le prophète, lorsque cet homme est parti, il a dit à Omar, « Ya Omar, à tête de il a dit, oh Omar, le prophète il a dit, oh Omar, sais-tu c'est qui qui est venu questionner Il a dit, Allah et son messager en savent plus. Et il répondit, le prophète A alayhi il répondit, c'est Jibril, et il est venu vous enseigner votre religion. En posant les questions, il vous enseigne votre religion. Les questions, c'est une questions primordiales les plus importantes la base même de l'islam l'essence même de l'islam et donc wa husna ibadatika Allahumma ala dhikrika wa shukrika wa l'excellence dans l'adoration d'adorer Allah wa comme si tu le vois car si toi tu ne le vois pas lui il te voit donc muadh ibn Jabal radi Allah anhu il nous rapporte un hadith Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Mu'az A t'adri ma haqqu Allahi ala l'abid Wa ma haqqu l'abid ala Allah O oh Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs Et quel est le droit des serviteurs Sur Allah Qultu Allah wa rasouluhu a'lam J'ai dit oh, Allah et son message en s'affiche Qala haqqu Allahi ala l'ibad An ya'bouduh Wa la yushliku bihi shay'ah le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Sans faire de polythéisme. Qu'il soit de véritable monothéisme. Qu'il fasse preuve d'unicité en Allah dans son adoration. Puis il lui a dit Qu'il ne châtie pas. Quel est le droit des serviteurs sur Allah C'est qu'il ne châtie pas ou qui ne passe pas entrer en enfer celui qui n'a pas associé à Allah donc on voit bien le danger d'associer à Allah subhanahu wa ta Allah ta'ala a créé l'être humain sur la fitra. la fitra qu'on traduira par la saine nature la, à la base même comme Allah ta'ala a créé les créatures et c'est pour cela que le prophète sallallahu wa sallam dit kullu tout nouveau-né, il naît dans la fitra. C'est nature. C'est ses parents qui en feront un, un, un mage, un adroiteur du feu, qui en feront un juif, qui en feront un chrétien. C'est les parents qui suivront l'enseignement et l'éducation qui lui, dans la maison, hein, qui lui soit donnée. Sinon, à l'origine, il est à la fitra. Al fitra cest c'est-à-dire qu'il est prédisposé. Il est prédisposé à recevoir la vérité. Il est prêt à accepter l'adoration d'Allah, sans rien lui associer. À rejeter ce qui est à rejeter, comme l'adoration d'autres que Allah, subhanahu wa et tout mal et tout ce qui est blâmable. Et donc l'être humain à l'origine, il est al, al fitra Puis après, il peut être corrompu. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'il est corrompu, qu'il rejettera la vérité, qu'il rejettera la bonne parole, qu'il rejettera le fait d'adorer qu'Allah Allah subhanahu wa seul sans rien lui associer, mais pas à l'origine. À l'origine, l'homme n'est pas un sauvage comme pourrait faire croire certains qui disent que si l'homme était laissé à lui seul dans la nature, ce serait un sauvage qui adorerait n'importe quelle divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, si on le laisse seul, il est prédisposé à la vérité. Seulement, elle fitra à elle seule ne suffit pas pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est prédisposé, mais il lui faut quoi Il lui faut le wahi. Il lui faut la révélation. Et c'est pour cela qu'Allah, a fait descendre des livres et a envoyé des prophètes et des messagers pour montrer aux gens comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer aux gens quel est le chemin à prendre pour être dans l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être à l'abri de la colère et du courroux d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour être à l'abri de l'enfer et du châtiment d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc il en a besoin, mais il est déjà prédisposé. C'est comme le, la vue, l'œil. Un aveugle, il ne voit pas. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Que la lumière soit allumée ou qu'elle soit éteinte, pour lui, c'est pareil. Il n'est pas prédisposé à voir. Mais quelqu'un qui a la vue, il peut voir. Mais seulement lorsqu'il y a la lumière. La lumière du soleil, du jour, la lumière des lampes, là il peut voir. Mais si on éteint tout, il est dans le noir, il ne voit pas. Alors qu'il est prédisposé à voir, il a la vue, mais il lui faut la lumière du jour et il lui faut les lampes. De même, celui qui a là, il est prédisposé, mais il lui faut l'wahi. Il lui faut la révélation pour qu'il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, depuis sa naissance, jamais n'a adoré des divinités. Jamais n'a adoré les idoles en dehors d'Allah Subhanahu wa Alors que dans sa ville, Mecca, il y avait les statues, il y avait les idoles que sa tribu, Quraysh et les autres Arabes adoraient en dehors d'Allah Subhanahu wa autour de la Kaaba il y avait plus de 360 statues adorées en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Muhammad n'approchait pas ces statues. Il ne les adorait pas. Il cherchait l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il ne comprenait pas l'adoration des statues. Mais il ne savait pas comment adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne sait pas comment. Et lorsque il a atteint euh, l'âge de 40 ans, il a commencé à s'éloigner. S'éloigner des gens et à s'isoler dans la grotte de Hira. Il s'isole et il médite. Il médite sur la création. Il médite sur le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que l'ange Jibril, alayhi salam, est venu à lui avec la révélation. Avec la révélation. Et il est devenu prophète. .s .s. Il est devenu prophète. Et avec la révélation, il a su comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala et il a enseigné aux musulmans comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala puisque Allah lui dit bien hein, que l'homme à l'origine ne connaît rien et c'est Allah qui enseigne à l'homme et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères vous ne saviez rien et il vous a donné les outils. Il vous a donné l'ouïe, la vue et la raison afin que vous le remerciez. Il vous a donné les outils pour pouvoir apprendre, pour pouvoir écouter la vérité, pour pouvoir lire la vérité et pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala dit à son prophète alayhi sallam وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et les bienfaits d'Allah sur toi étaient grandioses, étaient énormes. Et de même qu'Allah nous dit dans le Coran, al il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et donc, et Allah wa dit à son prophète wassalam, que s'il veut demander l'augmentation dans une chose, tu ne la demande que dans le savoir. Wa et dit, ô oh, mon Seigneur, augmente-moi dans le savoir et la connaissance. Donc le prophète, wassalam, était prédisposé, mais sans la révélation, il ne savait pas. Un grand compagnon du prophète, wassalam, Abu Dharr al-Rifali, à l'époque, Jahili, hein, pré-islamique, il ne voulait pas adorer les idoles, mais il, adorait, il ne voulait pas les adorer, alors que son peuple, les Arabes, adorait les idoles. Et qu'est-ce qu'il faisait Lorsque la nuit tombait, il, se, il plongeait en prosternation sur le sol pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'islam est arrivé, avec l'avènement du prophète Mohammed sallam, que Abu en a entendu parler, il est venu rendre visite au prophète sallam, il l'a questionné, il a vu que c'était la vérité, que c'était le droit chemin, il a embrassé l'islam, et il a raconté son récit aux compagnons. Les compagnons lui ont dit, mais à cette époque-là, quand tu te, tu te prosternais, vers ben en quelle direction tu te prosternais Il répondit, là où Allah m'a dirigé. Je ne savais même pas où me, où me diriger. Il ne savait pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu ce qu'il trouvait à faire, c'est pendant la nuit, tomber en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala dans n'importe quelle direction où il se prosternait. Il ne savait pas comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un aussi qui s'appelle euh, Zayd ibn Amr ibn Naufayd, et cet homme-là, il est à la Mecque et il allait voir Quraysh avant la nuit du prophète Mohammed Et il leur disait, c'est pas bien ce que vous faites. » Il leur demandait d'arrêter l'adoration d'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il ne faudrait que Dieu seul subhanahu wa ta'ala. Ils ne l'ont pas accepté, ils lui ont mal parlé, ils l'ont rejeté, ils l'ont insulté, ils l'ont frappé. Quand il a désespéré en eux, il les a quittés. Et il est parti rejoindre les gens du livre parce qu'il a dit... Pour que je trouve le bon chemin pour adorer Allah, les gens du livre, eux, ont une connaissance de cela. Il est parti voir les juifs. Et il leur a dit « Vous, vous êtes des gens du livre. Montrez-moi le chemin d'Ibrahim a.s. » Puisque chacune de ces religions revendique son appartenance et sa filiation à Ibrahim salam. Et ils lui ont dit « Écoute, si tu cherches un chemin où il y a la colère d'Allah... Prends notre chemin. Ils ont témoigné que leur chemin dedans, il y a la colère d'Allah. Car Allah, il est en colère après eux. Il leur a dit, mais moi, j'ai fui la colère d'Allah. Si j'ai quitté mon peuple, c'est pour fuir la colère d'Allah. Et il les a laissés. Et il est parti voir les chrétiens. Et il leur a dit, vous, vous êtes du genre du livre, montrez-moi le chemin d'Ibrahim, alayhi salam. Et ils lui ont dit, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus personne sur ce chemin. Mais retourne à la Mecque, car on sent c'est l'époque où sortira le dernier des prophètes. C'est écrit dans leur livre. C'est écrit dans leur livre. Les juifs et les chrétiens savent, dans leur livre, ils n'ont pas été falsifiés, ils ont la description du prophète Mohammed, ils savent même la description de la ville où il va immigrer, qui sera prochainement à la ville de Médine. Ils le savent. C'est écrit. Donc il est, il est retourné à la Mecque Quand certains Arabes ont appris Que cet homme revenait à la Mecque Ils ne voulaient plus avoir affaire à lui Et son parti, ils sont partis, ils l'ont assassiné Et Allah a, wa a informé Mohamed De ce qui est arrivé à cet homme là Et le prophète nous parlons de, Du poids de cet homme Auprès d'Allah La place qu'il a auprès d'Allah Sa recherche il ne veut pas adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il est prédisposé, mais il ne sait comment l'adorer et il cherche. Allah le prophète a dit sur cet homme là, al à yawm al-qiyamati wahda. Lui seul il sera ressuscité l'équivalent d'une communauté entière. Il vaut une communauté entière à lui seul. Subhanallah. Pourquoi Parce qu'il veut l'adoration d'Allah sans rien lui associer.
1: La ilaha
0: illallah Nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. On a une négation et on a une affirmation. La ilaha. Il n'y a pas de divinité. El ilaha huwa al La divinité c'est celui qui est adoré. En vrai ou en faux tout ce qui est adoré, de par cet acte-là, il devient une divinité. Il devient un dieu. En vrai ou en faux. Et c'est pour cela que les idoles, on les appelle les divinités. Mais ce sont des divinités fausses. Et des divinités, il y en a sur terre. On ne peut les compter. En millions, peut-être même en milliards. Les gens qui adorent les étoiles, la lune, le soleil, la pierre, la roche, les arbres, le sable, les cailloux, des gens qui adorent des êtres humains, des gens qui adorent des anges, qui adorent des djinns, qui adorent la femme, des gens qui adorent la passion, des gens qui adorent des statues, qui adorent des divinités en dehors d'Allah et on ne peut les compter. Innombrables Les hindous à eux seuls, ils en ont des millions Dire des bouddhistes, que dire les chrétiens qui adorent la croix, qui adorent la, la euh, sainte vierge Marie, qui adore Jésus, hein, les juifs qui adorent le Ezeir? des adorants d'Allah, et même, je reviendrai dans la communauté musulmane, des adorants d'Allah, il y en a plein, même la passion, quelqu'un il adore même sa façon de penser, il adore même sa philosophie, et combien on arrive à ce stade-là, il pense qu'il arrive à un stade que personne a, ne l'atteint. Il est à un stade d'une façon de réfléchir que personne n'a pu l'atteindre. Et, et combien adorent leur passion. Tout ce que leur tête leur dit, ils le font. Sans regarder est-ce que ça c'est permis ou c'est interdit. Il, il, ça, ça prévaut pour eux sur la parole d'Allah et celle du prophète alayhi Combien Allah tabaraka wa ta'ala dans ouais. le Qur'an Afara'ayta al ladi As-tu vu celui qui a pris comme divinité ta propre passion Subhanallah donc des adorants d'Allah, il y en a plein, mais elles sont toutes fausses, elles sont toutes vaines, elles sont toutes rejetées, il n'y a qu'une seule véritable divinité qui est seule, qui a le droit de recevoir tous les actes d'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Ceci parce qu'Allah c'est la vérité. C'est lui le véridique. Et tout ce qui est invoqué, tout ce qui est adoré en dehors de lui n'est que le faux. Et c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, l'élevé et celui le grand. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala c'est lui qui nous a créés, lui seul. Personne d'autre ne nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie. Personne ne nous l'a donné en dehors de lui. C'est lui qui nous donne la mort. Personne en dehors de lui ne nous la donne. C'est lui qui nous donne le risque, la subsistance. Personne en dehors de lui ne nous la donne. C'est lui qui nous donne le vent, la pluie, le soleil, la chaleur, le froid. Tout nous provient de qui D'Allah, tabaraka ta'ala. Personne ne nous donne l'air qu'on respire tout ça vient d'Allah et en toute chose il y a un signe qui prouve son unicité qu'il est l'unique et en toute chose il y a un signe qui prouve bien qu'il est l'unique dit lui Allah l'unique il n'y en a pas deux ce Dieu véritable et véridique, c'est lui qui est en droit d'être adoré. Personne en dehors de lui n'est en droit de recevoir une quelconque adoration ou ne mériterait une quelconque adoration. Le seul qui la mérite et qui est en, est en droit de le recevoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta Donc, toute adoration donnée à autre que Allah subhanahu wa ta'ala est vaine. Et voilà le sens véritable de la ilaha illallah. La ilaha, c'est une négation. Il n'y a pas de divinité. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité véritable. Illallah, une affirmation, sauf Allah. La ilaha illallah. El ilaha, c'est le ma'boud. C'est celui qui est adoré. C'est-à-dire que dans la ilaha illallah, on comprend bien que ce qui nous est demandé par cette parole, c'est d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala seul. Et c'est pour cela que les Arabes de l'époque, Quraysh et les autres, lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait à la Mecque, et il disait à son peuple Ya qaoum, qoulou la ilaha illallah, tuflihou. Au peuple, dites la ilaha illallah, et vous réussirez. Ils ont dit quoi a-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité quelque chose bien étrange parce qu'ils comprennent l'arabe ils comprennent bien la phrase qu'en disant ça que toutes les autres divinités elles sont vaines on n'a plus le droit de les adorer et comme eux ils ne veulent pas lâcher l'adoration de l autre que Allah ta'ala ils n'ont pas accepté l'invitation du prophète alayhi wa sallam quand ils ont entendu la ilaha illallah innahum kanu idha qilal la ilaha illallah yastakbiroun et lorsqu'on leur disait la ilaha illallah ils s'enorgueillaient, ils ne l'acceptaient pas parce qu'ils savaient qu'en disant cette phrase là, ils doivent mettre un terme à l'adoration que allah subhanahu wa ta'ala un terme total, final, final à l'adoration que allah subhanahu wa ta'ala à l'origine, Allah subhanahu wa taala a créé Adam alayhi salam. Et de Adam il a créé Hawa. c'est notre père et notre mère à toute l'humanité. Quelles que soient nos couleurs, nos origines, on est ou notre taille ou notre langue, on descend tous de Adam et Hawa. Hein, comme ça, ça met un peu des idées au clair. Le racisme est interdit en Islam. Il n'a pas de place. Puisqu'on descend tous de Adam et de Hawa'a. « Adam, wa Adam in Turab » Vous êtes tous de Adam. Et Adam était créé de terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas les gens pour ce qu'ils sont sans aucun effort. Si tu es né blanc, tu es né noir, tu es né jaune, tu es né rouge, tu es né à mesure, tu as, tu as telle taille, tu as telle taille, tu parles telle langue, tu parles telle langue, tu n'as pas choisi. Personne n'a choisi dans quel ventre il va, il va être. Subhanallah. C'est Allah tabaraka ta'ala. Sur ça, ce serait une injustice d'être jugé sur ça. Ce serait une injustice. Mais Allah c'est le juste. Allah wa c'est le juste. Et il nous dit bien « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble, le meilleur d'entre vous, d'Allah, c'est le plus pieux. Et la piété c'est un travail. C'est des œuvres. C'est un travail. Et n'importe qui, en œuvrant convenablement, peut atteindre les hauts degrés. Et c'est par cela qu'Allah nous juge. Et c'est par cela qu'on a la préférence. Le prophète Allah, nous dit La Il n'y a pas de mérite pour un arabe à l'encontre d'un non-arabe ou d'un blanc à l'encontre d'un noir si ce n'est par la piété. Omar ibn al-Khattab, pendant son califat, il avait mis un gouverneur à la Mecque. Un gouverneur à la Mecque. Ce gouverneur devait venir à Médine. Pendant son absence, il a légué la place à quelqu'un, à son suppléant. Et son suppléant, c'est un ancien esclave. Et lorsque cet homme est venu à Médine, ce qui était la capitale à l'époque, des musulmans, Omar al-Khattab lui a dit Qui as-tu laissé sur les habitants de la Mecque Qui as-tu as -tu laissé à ta place et Il lui a dit J'ai laissé un tel parmi les affranchis. Un tel, c'est-à-dire un ancien islam. Il lui a dit Tu as laissé un affranchi comme responsable sur les habitants de la Mecque. Et il lui a dit Ô oh, prince des croyants, cet homme connaît le Coran par cœur et il a une connaissance forte dans la science de l'héritage. Il connaît la science de l'héritage. Et là, Omar, Omar ibn Khattab a dit J'ai entendu le message d'Allah dire certes Allah élève par ce livre, le Coran, des hommes et en rabaisse d'autres. Cet homme, même si c'est un affranchi un ancien esclave, mais de par sa piété De par son savoir du Coran Et de son savoir sur les sciences de l'héritage Il a eu cette place là et ce degré là L'essentiel Adam ou Hawa Puis ils sont venus sur terre Et ils ont eu leur descendance Adam Allah ta'ala ta L'a fait vivre environ 10 siècles Bien qu'il a vécu 960 ans puisqu'il a donné un peu de son âge à qui Au oui. prophète oui. Daoud alayhi salam puisque Allah lorsqu'il a créé Adam et qu'il a sorti toute la descendance de Adam et il l'a montré à Adam alors qu'on n'était que des atomes et il a vu un de ces atomes là briller une lumière et Adam l'a a dit oh mon seigneur qui est-ce et il lui a dit ça, c'est un de ses descendants, il s'appelle Daoud, David, le prophète David. Et il lui a dit, mais tu ne lui as pas écrit beaucoup en âge. Il était écrit pour Daoud de vivre 60 ans. Et un Adam, alayhi salam, il savait, Allah, il lui avait dit qu'il vivra 1000 ans, 10 siècles. Et Adam a dit, oh Allah, je donne 40 ans de ma vie à mon descendant Daoud. Adam, lorsqu'il était sur terre, il comptait les années. Lorsqu'il est arrivé à 960, L'ange de la mort est venu pour prendre ton âme. Adam lui a dit, mais j'ai pas encore atteint les mille ans. Et l'ange lui a dit, as-tu oublié le jour où tu as donné 40 ans de ta vie à Daoud, Un salam Adam a oublié et depuis ce jour-là, sa descendance oublie. Depuis ce jour-là, toute sa descendance, ils ont ce problème-là qui est l'oubli. On l'oublie. Parce que Adam, ce jour-là, depuis que ce jour-là, Adam a oublié. Alléluia. Adam a vécu donc, 960 ans, presque 10 siècles, sur Terre. Les gens étaient sur l'islam. Ils étaient sur l'islam. Après Adam, il s'est écoulé dix 10 siècles. 1000 ans. Entre sa mort et la venue de qui De nous. Alléluia. Nous, A.S. entre lui. Et après la mort d'Adam, il y a eu 8000 ans. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما Adam ونوح عشرة قرون كلهم كانوا على Il a dit dans le sens de sa phrase entre Adam et Noé, il s'est écoulé 10 siècles. Les gens, tous les gens étaient sur l'islam. Il y avait des péchés. Mais il n'y avait pas de polythéisme. Le shirk n'existait pas. L'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'existait pas. Et, par, et les péchés, il y en avait. Qui peut m'en citer un hein? C'est le plus simple, c'est le plus connu. C'est Le vol. Le hein? vol. C'est quoi Le vol. Lala. Maquèche ça n'existe pas la tuerie le fils d'Adam les deux fils d'Adam un a tué l'autre <rire> il y en a un qui a tué l'autre et c'est le premier crime sur terre et pour cette grave, ce grave crime qu'il a fait tous les crimes qu'il y a eu depuis ce jour là jusqu'à que leur sonne cet homme-là, le fils de Adam, il en a une part dedans. Il a une part. Pourquoi? Parce que c'est lui le premier qui a ramené cette chose-là. Et c'est pour cela que quelqu'un qui viendrait dans, un, dans une région, par exemple, il y a un péché, il n'existe pas. Par exemple, il ramène du vin. Les gens, ils se mettent à boire. Ils ont du, font du péché. Mais lui, il ramasse tous les péchés des gens. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة Celui qui pousse, qui encourage un bien, il en aura la récompense et la récompense de ceux qui l'auront accompli, sans que eux ne perdent leur récompense jusqu'au jour dernier. Et celui qui pousse ou qui encourage à un, un mal ou un péché, il en aura le fardeau. Il prendra le fardeau de ce péché et le fardeau des péchés de ceux qui l'auront fait, sans que eux ne perdent ce fardeau-là jusqu'au jour dernier. Dallu alal kafaili, celui qui montre un bien qui Pousse à un bien et comme celui qui l'a accompli, donc de part et d'autre, la personne elle a une part dedans. Subhanallah, Al-Muhim. Les gens ils étaient sur l'islam, sur le monothéisme, jusqu'à qu'il y ait eu l'époque de Nuh alayhi salam. Et à l'époque de Nuh alayhi salam, il y avait cinq hommes pieux Wad, Suwa, Yaruth, Yaouk et Nasser. Ces cinq hommes, le Rasoul Muhammad alayhi wa sallam nous dit que c'est des hommes c'est des hommes pieux. De leur vivant, c'était des hommes pieux. Et ils sont cités les cinq noms dans le Coran. là, Ces cinq hommes-là, lorsqu'ils sont morts, le Shaytan, Iblis Allez, il est parti voir certains faibles de la communauté et il leur a dit, pourquoi ne ferez-vous pas, en mémoire de ces hommes pieux, cinq statues à il effigie ont, Ils ont écouté Shaitan et ils l'ont fait. Et au début, c'était quoi L'endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir ou de se réunir, et ben ces gens-là passaient et ils voyaient ces hommes-là et ils se rappelaient. Hein, la, euh, la vertu, et se rappeler la piété et les bonnes œuvres. Shaitan il y va doucement. Il sait que ce pas du jour au lendemain qu'un homme devient polythéiste. Il prend son temps puisque Allah wa lui a donné ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé, Iblis Quand il a su qu'il était lapidé, quand il a su qu'il était éternellement voué à l'enfer et qu'il était sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Oh Allah, laisse-moi en vie jusqu'au jour où ils seront ressuscités jusqu'à la fin du monde. » Allah lui a donné. « Il lui a donné sa demande. » Donc Iblis, depuis l'époque, jusqu'à maintenant, il est vivant. Et il ne mourra qu'à la fin. Donc son travail, il s'acharne sur les enfants de Adam. A. et il veut les détourner du droit chemin comme il le peut donc il est parti tout doucement une fois que cette génération elle est partie les nouvelles générations sont arrivées et ils en sont arrivés en finale à adorer ces statuts en dehors d'Allah et pour la première fois il y a eu le polythéisme qu'Allah ne pardonne pas et Allah a envoyé un prophète mais cette fois-ci Prophète est aussi messager. Rassoul. Et c'est pour ça que Nour a.s. c'est le premier messager. Parce que là, il vient avec un message clair pour remettre les gens sur le droit chemin parce qu'ils sont détournés du droit chemin. Le premier prophète, c'est Adam, Nabi Salaam Mais le premier Rasoul, c'est Nour a.s. Et Nour, il a vécu mille ans a.s. Et il a prêché pendant 950 ans. Pas un an, pas dix ans, pas vingt ans, pas 50 ans. 950 ans il a prêché. Pour inviter les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, au fur et à mesure, Allah a envoyé des prophètes et des messagers vers leur peuple pour les inviter à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans rien lui associer. Et tous les messagers, c'était la première chose à laquelle ils appelaient c'était l'adoration d'Allah Et à toute communauté, toute nation, nous avons envoyé un messager pour dire à leur peuple de n'adorer que Allah et de se détourner, de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. De même, Allah tabaraka wa nous dit au Quran, il nous n'avons il envoyé ilaha il avant toi si ce pour il ce n'est il qu'il invite il peuple toi, il a cette il qui est, Donc est bien lui qu il a dit, 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 il il <Sappels> <Allah> Sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et demande pardon pour toi ainsi que pour les croyants et les croyantes. De même qu'Allah, lorsqu'il a parlé à Moussa, dans le Jabal-Tour, dans le Sinaï, entre l'Égypte et la Palestine, cette région qui s'appelle le Sinaï, il y a une montagne qui s'appelle hein et c'est à cet endroit que. Moussa alayhi salam, a parlé à Allah subhanahu wa Allah lui dit, il lui a dit il ana Allah la ilaha illa ana salata il lui a dit, c'est moi Allah n'est adoré en vérité si ce n'est Allah adore moi donc et accomplis la prière comme rappel envers, envers moi et donc le prophète Mohammed n'est pas venu avec quelque chose de nouveau si ce n'est ceux avec quoi sont venus les autres messagers et prophètes qui est le fait de n'adorer que Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. La ilaha illallah, c'est une parole qui est lourde. Man qala, la ilaha illallah khalisan min qalbihi jannah Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur entrera au paradis. Man qala la ilaha illallah la yuridu bi ذالika illa wajha Allah, harram Allahu alayhi Celui qui dit la ilaha illa Allah, ne cherchant par cela que la face d'Allah, Allah lui interdit l'enfer. Men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhale al-jannah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illa Allah, entrera au paradis. La taqoumu sa'ah, wa fil ardi men yakoulu la ilaha illa Allah. L'heure ne sonne pas l'heure ne vient pas alors que sur terre il y a quelqu'un qui dit la ilaha illallah le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était encore à la Mecque avant de venir à Médine il a entendu qu'un juif, un enfant juif était mourant il était sur le lit, il était mourant le prophète salatu wassalam est parti lui rendre visite et il lui a dit ya gulam la ilaha illallah muhammad rasulullah dis la ilaha illallah muhammad rasulullah au enfant, dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». L'enfant a regardé son père pour voir qu'est-ce qu'il doit faire. Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit « Ati'a Abel Qasim »« à al Qasim » qui était le surnom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfant a dit « Ashadwa la ilaha illallah wa ashadwa na Muhammadan Rasulullah » et il est mort. Il a fait la shahada « La ilaha illallah rasulullah. et il est mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sort de la maison pris de joie, subhanallah, pris de joie, et il a dit « Alhamdulillah, il l'a dit min Louange à Allah qu'il a sauvé de l'enfer ».« La ilaha illallah » n'est pas une parole à prendre à la légère. « La ilaha illallah » c'est une parole qui est lourde, lourde sur la balance, la raison pour laquelle Allah ta'ala nous a créé. La ilaha illallah » il faut qu'on l'apprenne, qu'on apprenne ses qu conditions. Qu'on apprenne ses obligations, qu'on s'éloigne de ces annulations. Car, Wallahi, en le sachant ou en ne le sachant pas, combien d'entre nous dans notre communauté font le contraire de ce que demande la ilaha illallah Tombent dans des annulations de la ilaha illallah 5 minutes Hein Cinq minutes Inch'Allah. Donc, font le contraire de « La ilaha illallah ». Et parmi des exemples qu'on pourrait citer et que le, chaque musulman se doit d'être à l'abri de cela. Combien croient qu'il y a des gens qui connaissent Al « Al-Ghayb »« Al-Ghayb » qu'on pourrait traduire par « L'inconnaissable, l'invisible, le futur » ou le passé. Et cette science, personne ne la connaît, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des marabouts, il y a des devins, il y a des astrologues, des gens qui connaissent et qui ont connaissance de ce domaine-là. Et ça, c'est contraire à la ilaha illallah. D'autres qui pensent qu'il qu y a des gens qui sont pieux et ils pensent ils les élèvent à un degré au-dessus du degré qu'Allah leur a donné jusqu'à même prétendre qu'ils connaissent al-Raï. Certains pensent que certains Wali, certains saints, ils connaissent les secrets qui est dans ton cœur alors que ça ne le connaît que Allah Ils connaissent des choses qui sont dans le domaine de l'Raï alors qu'al-Raï croire en c'est une des caractéristiques des croyants alif la mim ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب les croyants les pieux ils croient en غيب et Allah tabaraka wa ta dit au Dit personne, ni dans les cieux, ni dans la terre, ne connaît le ghayb, si ce n'est Allah, et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. « Le connaisseur de le ghayb, il donne cette donne une partie de cette connaissance qu'à qui il veut parmi les messagers. Lorsqu'un prophète ou un messager parle dans le domaine de le ghayb, c'est qu'Allah lui a donné cette connaissance-là. Sinon, le prophète ne connaît pas Al-Reid. Le prophète Mohammed, il a entendu une femme qui chantait. Et qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit ⁇ a dit, ma biradi. Et parmi nous, il y a un prophète qui connaît ce qu'il y aura le lendemain. Le prophète a dit, ne dit pas cela. Ne connaît le Reid que Allah. Le prophète والسلام, nous dit Celui qui va voir un devin Quelqu'un qui prétend connaître le futur Qui connaît l'invisible Qui connaît Al-Ghaib Quel que soit le surnom qu'on lui donne Et qui le questionne Seulement il va le questionner Pendant 40 jours sa prière n'est pas acceptée et dans un autre hadith, le prophète nous dit Celui qui va voir ces gens-là et qui croit en ce qu'ils disent aura mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad Je me contenterai de ces quelques paroles à une autre occasion, incha'Allah on terminera euh, cette conférence وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وياكم جميعا ان شاء الله